1: Muchas gracias Jonathan Viale. Hola Pablo. Por, por fin está demorada charla, no hablemos de otra cosa. Perdón, todo culpa mía. No, que nos debíamos. Este, vamos a hablar de... estamos en, en La Nación Más, sí, lugar de, de gran repercusión de tu programa Más Realidad. Pero también vamos a evocar a tu vieja, pues está por cumplir 11 de abril, un año uh -huh. de su muerte. Uh -huh. Y eso te quería preguntar, ¿no? Después de, de la herida lacerante que es enterarse tan abruptamente ¿cómo, cómo se procesa o se tramita en, en el año que pasó? ¿Qué, ¿qué distintos momentos? ¿cómo fuiste viviendo eso?
2: no sé, supongo que no, no, no se procesa eh, no sé, todo el mundo me dice que a medida que pasa el tiempo se va yendo el dolor, pero no no se va el dolor, al contrario, no yo te diría que aumenta uh -huh. lo vas naturalizando, pero pero no, es muy difícil es muy difícil Tal vez no caí todavía, no sé, lo hablo mucho con mi psicólogo, con mi psicoanalista, con mi vieja, con mi hermana, con mi esposa, eh, tal vez no terminé de caer, tal vez, mira no sé, lo estoy pensando en este momento, ¿eh? me llené de trabajo y de cosas para no pensar, uh -huh. porque cuando pienso, cuando pienso en él, este, se me vuelve a caer todo, entonces no. ¿Lo soñás
1: fácil. mucho?
2: Ahora... Ahora, en estos días increíble, no sé si puede ser que tenga que ver con, el, con la cercanía del aniversario, pero ráfagas. El otro día soñé algo rarísimo. Eh, estaba Mika y yo, Mika y mi mujer, y estábamos como en una fiesta con un cóctel, qué sé yo, y aparecía mi papá pero con mucho más pelo, con mucho más pelo, como si se hubiera puesto pelo. <ríe> Y le daba un abrazo y le decía, era como que obviamente no, no estaba muerto, y lo abrazaba y le decía, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo, qué sé yo. Y me, y me, y me decía, me duele acá, me duele acá, el corazón, que fue lo, lo que le pasó. Y me desperté. O sea, no fue un lindo sueño. O sea, yo lo que me gustaría es tener sueños lindos con él, no sé, sueños, recuerdos, cosas lindas.
1: Bueno, pero te vienen a la, a la memoria, recuerdo, seguramente así como eh, momentos, ¿no? Todo el tiempo.
2: Todo el tiempo, todo, todo el tiempo, cosas que hacía, no sé, este consejos que me daba. Yo lo que extraño mucho es, viste, los momentos lindos, cosas que me pasan de poder compartirlo. Yo compartía todo con él, desde un buen número de rating hasta una cosa linda que me pasaba en el trabajo, hasta algo lindo en mi casa. Extraño contarle cosas, él era como una especie de confesor mío, no una cosa así.
1: Hace un año y medio eh, planificamos otro programa. Sí. ¿Querés contarlo?
2: Bueno, íbamos a hacer, la, la idea de que estemos los dos, ¿no? Y los tres en claro, realidad.
1: Mauro y vos. Sí. Y sorprendentemente me sorprendiste porque hemos tenido, yo lo he criticado mucho y tu, tu viejo, bueno, devolvía sí. fuerte. Ah, no, bueno, era, era era, fuerte. Era devolver fuerte. Sí, 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 sí. Eh, me sorprendiste porque en algún momento y dijiste, y puede ser, ¿no? Y yo sí. dije, ah, bueno, buenísimo. Para mí, todo está prescripto. Pasó hace mucho, en los 90. Eh, igual, el año pasado, cuando el tema de la africanización, ¿te acordás? Que, eh. bueno, me, me llamó, me llamaron de la producción y yo dije, no, no, no voy a ir porque tengo miedo. ¿viste? ¿Ah,
2: te llamó él? Eh,
1: sí, la, de producción, la producción. Sí, claro. sí fue a principios del año pasado. Sí, ¿no? me
2: acuerdo con esa frase.
1: Digo, para demostrar que hasta último momento, bueno, hasta dos días antes estuvo trabajando. Sí,
2: claro. Ah, claro, fue muy pegado eso. No, yo tenía muchas ganas en esa nota. ¿Y
1: vos le consultaste?
2: Sí, estaba, viste, que él era así, era. Bueno, papito, lo vamos viendo. Pero pero a mí me gusta. Bueno, dale, él me decía, si vos te gusta, lo hacemos. Él era así, me daba todos los gustos. Es decir, si vos querés, lo hacemos. A mí me gustaba, hicimos tres, cuatro notas juntos, cortitas, una con Luis Ventura, sí. y a mí me gustaba eso, me, 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 me gustaba estar los dos juntos, discutir, charlar, pero, pero
1: estar juntos. Mm. Fotos. Eh, fotos. ¿Aquí? Fotos.
2: A ver, esta, eh, Mauro y Leonor, qué facha los dos, ¿no? Mm.
1: Qué o sea, que comentamos fuera de, de, del aire recién que, que, bueno, que muchas personas a lo largo del tiempo de la vida va cambiando su fisonomía. Y en sí. el cine cambia incluso el actor, porque dice cambió tanto. Claro. Ahora, tu viejo a lo largo del tiempo... Igual, <risa>
2: la envidia mía.
1: 1,90, sí, sí, sí.
2: 80 kilos comiendo lechuga y arroz, no es joda. era ah, Muy yo, metódico. Yo. No, no, meto aburridamente metódico.
1: Prusiano.
2: 6, de la Prusiano. 6 de la mañana, 45 minutos de cinta... Después Palermo, no comía nada, muy poquito, este, almuerzo, arroz, qué sé yo, algún salmoncito ¿eh? y listo, pero nada que engorde, todo, todo perfecto. Y mi vieja también, mi vieja también. Y esta
1: es la producción de Leonor y Mauro, ¿no?
2: Esta es la producción.
1: Y, a, y, a, y lo que la gente no te tiene con el pelo ruliento. Sí,
2: y más rubio, ¿viste? Y más rubio. Más, más rubio, sí, sí, sí. Y mi hermana, eh, que la, la amo profundamente y que es la que, bueno... Más golpeada quedó de todos nosotros. O sea, extrañamos, pero la, creo que la que más extrañamos. Esto
1: que es la, la comunidad. Fiesta de
2: 15, mi hermana. Ah. Hotel Bowen, uh -huh. que en ese momento era la última moda, el Bauen era espectacular. Mi viejo espectacular con monio, mi hermana hermosa y yo con los ru... Muchos rulos, ¿no? Sí. Con el mocky. Altos rulos.
1: Bueno, y, y el tema del fútbol siempre presente. ¿Eras arquero? Jugué? Bueno, arquero. Quería.
2: Goicochea Esta, Más respeto, viejo Esta es la camiseta de Sergio El Vasco Goicochea Mi ídolo sí, sí. sí. Eh, mundialista de 90 Yo tenía 5 años O 4 No, estos 90 Ahí, sí. Tenía 5 años Y lo veía a Goicochea atajando penales Mi viejo relatando Y yo veía a Goicochea contra Yugoslavia Y contra Italia Atajando los penales Yo decía, este es mi ídolo Espectacular sí. con, la, con la tango entonces me puse la camiseta y arquero. Bueno,
1: pero Mauro te puso, puso ahí una ficha, ¿no? Para el nene que... No
2: sabe lo pesado que era. Se me ponía... Yo siempre, gracias, que me puedo ver esta foto. Se me ponía atrás del arco, literalmente. Y esto era el partido. ¿Era tu DT? Era mi, mi, mi manager, mi DT, mi presión. <risa> Yo no era un gran arquero, me mandaba mucha cagada. Entonces vamos arriba, no pasa nada, vamos. ¿Sabes lo que es que te estén atrás? No pasa nada, arriba, arriba, arriba. Eh, pero era lindo. Me protegía y me presionaba. Las dos cosas al mismo tiempo.
1: Y también eh, compartían Esto es hermoso.
2: Cancha de Vélez. Eh, River Vélez, ganamos. Eh, Hacía mucho frío. Eh, ¿Vos sos de
1: River y él de Argentinos?
2: Bueno, él es de River era de River, Mira, me sale a hablar en presente él decía que eran argentinos yo le regalaba camiseta argentino y la dejaba tirada, o sea, era de River ¿Y
1: ¿por qué? ¿Por qué porque
2: los periodistas deportivos son así, inventan eso, viste que son de pero chacarí, que no pueden
1: ser de nada o de, o de equipos por chicos, favor. ¿no?
2: Él, ellos dicen que son de equipos así de la B o de equipos chicos o de, un equipo que respetamos y queremos mucho argentinos, bueno, sí, sí, sí. pero era de River sí. si no yo como me crié de River, yo siempre digo ¿pero cómo salí yo de River? ¿Qué sé yo, papito? No sé, ni idea. ¿Por qué vos ponías a Alito Costa Febre? Yo me acuerdo. Todo el tiempo. No, no, yo soy argentino. Yo no. Me lo desmentí a mí, ¿entendés? No, no, fanático de River.
1: Bueno, vamos a ver un, un primer video que tiene que ver con, eh, con ese aspecto de, de tu viejo como gran... Eh, relator deportivo, ¿no? Hay algo interesante, ¿no? Que muchos grandes periodistas, por ejemplo, Bernardo Neustan, Nelson Castro, y la lista sigue, ¿no? Eh, curioso, que empiezan, Tinelli. Eh, bueno, Tinelli también, que empiezan por el periodismo deportivo, después terminan haciendo un periodismo sí. eh, o animación en un lugar muy destacado, ¿no?
2: Porque yo creo que el periodismo deportivo te da un contacto que el periodismo nuestro, el político, no. Era mucha cercanía, mucha velocidad mental. Fíjate, todos los periodistas deportivos tienen un ritmo apabullante, son, son rápidos de la cabeza, conectan bien. Y mi viejo un día se aburrió, él siempre lo decía, él hasta el 90, relata, qué sé yo. un día dice no, esto me, me aburrió, el fútbol me aburrió. Y se va, y creo que él cuenta que lo, lo llama a Menem, que tenía buena onda, y empieza a ser un periodístico en ATC a la mañana y hace 10 puntos de rating mm. a las 7 de la mañana se llamaba la mañana ese programa yo, sí, sí. yo tenía 5 años
1: era muy chico ahora ahora vamos a hablar de los 90 dale. vemos al mauro deportivo dale, dale, dale.
0: espectacular para un partido de fútbol de los últimos tiempos ya se están enfrentando los simpatizantes bien ¿eh? se están enfrentando en un duelo de cantos realmente espectacular los river y los de boca en este estadio monumental en segundos nada más y con algunos cambios importantes se van a enfrentar en situaciones diferentes river y boca por ejemplo en boca se anuncia el debut del juvenil la fata con el número 10 Instante nada más y anunciamos la formación de river y boca
2: Hermoso. Hermoso. Viste, la hasta último momento tenía esa, esa fuerza, salvo ese último programa. Eh, pero tenía, viste, que la, la fuerza que tenía todo el tiempo. Vos podías coincidir o no, no importa, pero es yo lo que admiro, admiro admiraba, admiro de él es que no 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 paraba un segundo. Siempre, siempre estaba bien para lo que hacía, le, le ponía toda una energía. Aún aburriéndose de eso, porque ya al final de me se aburría, vos no te das cuenta. Mm. Eh,
1: y eso para mí se perdió. ¿Qué en, es esto, Jonathan? No tengo... Esto es el celular mm. de él: Movicom. El, el ladrillo. Mo el famoso, famoso, los primeros ah, celulares,
2: ¿no? Esto <ríe> hizo pelota a mi, mi hijo Rafi jugando el otro día, pero te lo traje porque yo me acuerdo de, de sus llamados, ¿no? Se prendía acá con el power, o sea, mm. tenías que mantenerlo apretado y hacía. Y, y él todo el tiempo estaba con esto. Luz, su productora. ¿Qué pasó? ¿Cómo venimos? ¿Cómo dio ayer el rating? Todo el tiempo. <risa> eh, y estaba. como ahora estamos nosotros, pero con esto. Y hablaba, y hablaba horas. Eh, era su trabajo esto.
1: Mm.
2: Y nada, es muy fuerte verlo, ¿no? Es muy fuerte saber lo que él. Yo lo tengo ahí en mi casa. Porque, un no amuleto, seas... casi. sí, un amuleto, una forma de tenerlo a él presente como no, no, no soltarlo, ¿no?
1: Uh -huh. eh, vos decís, y eso está claro, todos los que estamos en el ambiente lo veíamos, ¿no? De hecho, en los últimos años eh, manejando esos programas ómnibus prácticamente los domingos, ¿no? Uh -huh. eh, tu, tu hermana Ivana, y bueno, vos también que tenés dos hijos también sabían que era un, un gran abuelo, muy cariñoso, ¿no? Uh -huh. este, y Ivana contaba que de, sus hijos decían, ¿dónde está el abuelo loco? Sí, el abuelo ¿No? loco. ¿Por sí. qué el abuelo loco?
2: Porque le decían así, porque lo, lo, lo jorobaban con eso. Este, el más chiquito Lucky, el más chiquito de Ivana, le decía al abuelo, le decía al abuelo loco, porque era un abuelo loco, Pues se tiraba al piso, no es ese que ven ustedes, se veían ustedes en cámara, se tiraba al piso, jugaban a hacer taekwondo, hacía cualquier cosa. Eh, una de mis fotos preferidas que me olvidé de traer es que estamos tirados todos en el piso con Aarón con y con, con Romeo, que es mi hijo, jugando, jugando. Era un abuelo que se desvivía por sus nietos. Uh -huh.
1: Se desvivía. ¿Tuvo, ¿Tuvo más tiempo o, o que con ustedes, eh, por ejemplo, para. ¿Con dedicarles? sus nietos? Sí.
2: Es que era muy presente con nosotros. Muy También. presente. Muy, muy. O sea, lo, lo bueno de él es que. Era un loco del trabajo, workaholic, pero, pero un loco como padre, muy presente. Si yo te digo que íbamos a la cancha, que estábamos jugando juntos al, al fútbol y que yo estaba con él todo el tiempo en, en ATC, yo me crié en ATC, siempre lo digo. Yo iba con él a todos lados, yo estaba fascinado con su trabajo, por eso estoy acá haciendo esta locura.
1: Pero por el otro lado, al principio quisiste un poco como esquivar ese camino, ¿no? ¿Qué querías ser ingeniero? ¿Terminaste siendo politólogo? <risa>
2: Quería ser eh, programador, ingeniero en informática, cualquier cosa que no sea el periodismo. Pero eso fue los 90.
1: Eso pero fue... pero para evitar decir no me puedo comparar, o, o bueno, ahora vamos a entrar en los 90 que es la parte eh... turbulenta, pero también hay, hay cosas interesantes, ¿no? A mí me tocaba hacer en esa época crítica de televisión, o sea que lo tuve que observar y analizar muchísimo, ¿no? Pero evidentemente eh, tu padre eh, descubre algo en ese momento. Sí,
2: claro. Él descubre el, el talk show, él descubre el formato televisivo, él descubre el show periodístico, que yo creo que le criticaron mucho injustamente porque él convierte temas policiales, como era el caso Coppola, en temas populares. Él populariza temas que eran aburridos para la gente.
1: Bueno, ahí vemos unas imágenes claro. de, de las chicas Coppola. La
2: chica, la... la Las la, la voy a, traer. Uh, Vos a estar en la comisaría conmigo ahora Sí, va a ser a la comisaría la, ¿sí?
0: espero que no se haya apretado a nadie ¿no? que no que? bueno no te dejan no 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 ¿Qué? no hiciste? ¿Qué? no 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 ¡Ay, no ¿Tan ¡Va vale al corte! ¿Qué ¿Qué ¡Prostituta! ¿qué ¡Ahora! Ay, ¡Bueno! Basta, bueno. ¡Otra vez! ¿Qué tiraste, prostituta? ¡Pará, para para, 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 ¡Te para, mato, para, para? mato, te mato! ¡Prostituta! ¡Drogadicta de mierda! ¡Yo no
1: soy drogadicta! ¡Que no hago el análisis ahora! ¡Si soy drogadicta, si me sigo drogando! ¡Prostituta!
0: Te voy a mandar presa,
1: hija de puta. No, no. Voy a torturar
0: a la vacía
2: que te de vos. La gente que me quiere presentar ella, porque es una madrón de verdad. Y mañana van a escuchar, van a
0: escuchar No, Pará, pará, ¿Qué, ¿Qué vos? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué
2: lo lo ¿Tan? 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 ¿Tan?
0: ¿Tan? vos? hija de No, 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 eso no, eso no, eso no. No, no, párenla, no, pero por favor, ¿Qué párenla. No, 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 no. que eso va a matar a alguien, no, no puedo, no, 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 déjenlo, no, no, la gente
2: Él se veía muy preocupado por la integridad de, la, de las chicas.
1: Ahora, pasaba de todo en el programa ese, ¿no? Pues se iban a entregar, era todo, era todo gente real. que se iba a entregar, llevan sí. las la policías.
2: Pero yo escuché a una de las chicas el otro día que decía: estaba todo armado, nos apretaba. Que sí, todo mentira. Si yo era chiquito, estaba ahí, se mataban en serio. Se mataban en serio. Ese era el caso Coppola que. Se odiaba a Natalia, Samantha, la otra Villar. Yo me acuerdo todo, pero no, no voy a
1: Eras muy chiquito. A no. pero me acuerdo todo. Ahora, eh, ahora viste, a Natalia De Negri quiere borrar todo internet.
2: Está en su derecho, no voy a
1: decir. Pero esto, esto existió, digo, tampoco podés borrar. Todo
2: existió. No, jamás voy a contradecir a, a Natalia. Eh, pero yo me acuerdo todo.
1: Mm. Es lo único que yo me acuerdo todo. ¿Y qué? Vos que lo acompañabas, ibas al canal.
2: Yo estaba ahí, estaba ¿Y? ahí. ¿Y qué, ¿Qué? Estaba atrás de cámara. ¿Te
1: acordás, por ejemplo, de, de este tipo de escenas? ¿Qué, Todo qué, no ¿Y qué, qué pensabas? Porque, digo, no era una cosa. ...habitual en la televisión. Por eso impactó tanto.
2: Era una locura, qué sé yo. Eh, yo me acuerdo un día... Eh... Era
1: cierto, pero después se, se empezaban a dar máquina. Porque, por ejemplo, la familia Zuller, que sí. fue cada vez... Empezaban con algo cierto y después iban como, se iban armando como pequeñas historias. Pero o... na
2: nace de un caso gravísimo, que era la droga, sí. que era lo de Coppola. Y de las escuchas, que eran mucho peores de lo que trascendieron. Las escuchas del caso Coppola, yo me acuerdo, porque lo he hablado con mi viejo miles de veces, involucraban a gente muy pesada. Conocida,
1: sí, muy conocida.
2: Muy pesada de ahora, no, sí. de ese entonces, muy sí. pesada. Sí, sí, sí. Que si algún día esas escuchas salen
1: no sabés de, las podía... de las chicas era ponerle lo más folclórico. La
2: las chicas era lo divertido, qué sé yo, pero había incluso Y Samantha
1: Farjat incluso en un momento mira a cámara y se ríe. Es como que están haciendo una travesura, ¿no?
2: Eran chicas que me parece, creo que lo dijo Natalia, no no tenían ni idea de lo que estaban haciendo en ese momento, ¿no? Y que le, le gustaba todo todo el bolón que cabía. Y bueno, mi viejo veía que eso daba rating, pero el, el, el tema de fondo era mucho más grave. Un día, te estaba por decir, yo estaba ahí con, con mi viejo, en, en ATC, porque esto empieza en ATC. Y ATC hoy,
1: Televisión Pública, Canal 7.
2: Sí, señor. Termina en América. Eh, ¿Viste que tiene la cochera al lado? Entonces sí. vos salías por el pasillito y nos, nos subíamos al auto. Mi viejo se subía y yo iba atrás. Y le suena, no este, uno más moderno, una StarTac, ponele. Y, y dice, es Menem. El presidente. Me dice me, va, me dice, me va a echar, papito. Me va a echar. Me echa. Y yo le digo, bueno, te echa, te echa. Mala suerte. Atiende. ¿Cómo le va, presidente? Mauro, me has hecho cagar de risa. Le dice. Por favor, más. Por favor, más.
1: Le pedía más. Por de... favor,
2: más. El presidente, los 90, los sí. 90. En ATC, volaba todo. Bueno, creo que fue uno de los últimos programas, terminó en América. Ornequian lo vio, dijo, esto es el es éxtasis, este, mm. y lo contrataron, y después hizo los famosos 22 puntos de rating en, en América.
1: ¿no? Claro, estamos hablando de un horario bastante periférico de la televisión, ¿no? Mediodía.
2: Creo que eh... fue el, el récord de América, eh, salvo algún partido de fútbol, pero digo, América nunca hizo 22 puntos de rating, mm. era, era una locura.
1: Bueno, y está el clásico de los clásicos que habrás visto millones de veces y que también lo vamos a pasar acá.
2: Dale. Sí, no me animo a contestar lo que usted quiera.
1: ¿Seguro? Sí, seguro.
0: Usted avaló. No, no descalifé. Usted avaló la bomba alarmia.
2: No, no puede decir semejante barbaridad. Mire la, verdad,
0: avaló la bomba la verdad, mire,
2: la verdad. Usted avaló la bomba alarmia. Mire, la verdad.
0: Usted avaló la bomba alarmia. De
2: la única persona en el mundo que no puedo esperar que diga semejante barbaridad es de usted. Es de usted. Usted no puede decir semejante ¿Yo? barbaridad. Usted no puede decir eso. No bien, No, no puede decir
0: conocemos bien.
2: Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No,
0: no me voy a arrepentir. Usted sí tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso. Usted no puede decir...
1: No, puede decir eso. ¿Cómo vas a decir eso, Para, para, para,
2: Pará, pará. Pará, pará.
0: Pará, vas ¿Cómo
2: vas a decir que... para,
0: para, para, para.
2: Tardó un poquito el director,
1: ¿no? Sí. no. Sí. no Llevátelo, que... llévatelo, pero no se lo llevaba nunca. Después apareció uno que le, 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 le pegó a... Sí, que decían
2: que era de América y no era de América. Mentira, era uno de Samit. Decían que era un portero de América que le eso tenía no, bronca. Esa leyenda. había una Es leyenda un chamullo que... de uno que le tenía bronca, qué sé yo. Y dijo, no, ese era uno de Samit.
1: Uno de, que... de, 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 uno de, de la, la los, banda. Viste
2: que llegué, él siempre lleva con un peluquero. Sí. Mujer, sí, sí. Yo me acuerdo cuando venía a Intratable. Después venía a Intratables es él, cuando yo estaba y me sí. decía el, el toque que pedir perdón a tu viejo nos tenés que juntar, nos tenés que reconciliar mi viejo te odia le, vos sos un antisemita, un evasor sos lo peor del mundo, te odia pero vos pensás eso, ¿verdad? le digo, sí, vos sos un antisemita y un, y un evasor y él te odia, no, pero daría mucho rating juntar, Le digo, pero no entendés mi viejo hizo muchas cosas por el rating pero pe, pedirle que vos le pida disculpas un evasor, un, un antisemita así como, no, no va a pasar y no pasó nunca, por mm. suerte ¿Viste que uno.? Hola, lo llamaron de una, un alfajor muy, muy importante para crear una policía junta. ¿Juntos? Hace faltando muy 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 poquito para, para el fallecimiento de mi papá, le ofrecieron un fangote de guita. Viene mi papá un día y me dice. Un montón, una guarangada. Me dice, me ofrecen esta cantidad. Le digo, espectacular, papá. No, 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 olvídate, no va a pasar. Ni a palos. ¿De una ¿no?
1: marca conocida? Che. Y, y, ¿Y sabés cómo era el argumento de, de, no, de no, la publicidad? ni idea, era como que estaban juntos, no sé. ¿Viste que hay un, un, unos eh, pibes jóvenes del Conurbano y de Chacarita que sí. hacen unos muñequitos? Sí, ¿no?
2: me los mandan.
1: Sí. ¿Y te mandaron el de Mauro sí, con, me mandaron, con Samit?
2: Sí, me mandaron, el, me mandaron el de mi viejo y me mandaron uno de Alberto. Son unos fenómenos los pibes. Sí, son muy piolas, muy piolas. Es muy lindo.
1: ¿Viste que ahora hicieron uno de Chris Rock? y de Chris
2: de, ese, ese me lo mandaron el otro día. Sí, sí, que le lo Ya hacen de
1: Perón, de Vita. Son
2: geniales esos pibes. ¿Están de vendiendo custom mundo? algo así. Son espectacular. Bueno,
1: pero a ver, eh, mientras sucedían estas cosas y muchas más, este, algunas cosas que llegaban a los diarios incluso, ¿no? Sí. Había que alimentar esa máquina, ese ah. monstruo todos los días, ¿no? Sí. Eh, vos eras muy chiquito, pero de alguna manera, eh, ¿qué hizo que vos tratadas de esquivar al periodismo al principio? Digamos? O sea, ¿cómo...
2: Eh, Creo que es lo que te decía antes, ese momento de los 90 noven... antes de esto, los 90, Natalia, Samantha, qué sé yo, generó como una especie de bullying en la secundaria. Y nada, eso se ve que hizo como un edipo en mí, como un, como una cosa media de, de distancia. De,
1: que los pibes en el colegio te decían, sea, che, tu viejo tal sí, cosa. Sí,
2: Samantha, Natalia, eh, los, eso, eh, Le Park, viste, mi viejo vivía en la torre, Menemista, era como una mezcla media de los 90. Sí, sí. Y yo la ligaba a todas. Pero yo defendía a mi viejo todo el tiempo, siempre. Viste, Venía uno y decía: Tu papá es amigo de Mene, mi encima Natales, Amanda, Pompi, terminaba toda ah, La secundaria. Exacto. Sí, medio lo desafía. Pero yo. Pero eh,
1: dijiste: No, entonces tengo que ir por otro camino.
2: Pero lo defendía. O sea, yo lo defendía, pero en un momento dije: No, pero tengo que ir por otro camino. Tengo ¿Sí? que estudiar, no sé, informática, que me gustaba, qué sé yo.
1: Después Siem... estudiaste ciencias políticas. En, en la, Universidad de la Universidad
2: de Verano. Pero lo que me llevó a estudiar eso es que eh, cuando estaba estudiando informática en la ORT, viene un profesor que yo lo quiero mucho, Paul Schulman, Pablo, y me dice: Johnny, ¿por qué no haces lo que te gusta? Profesor de programación. Me, o sea, me pone, me, está bien, esto es un 4, no es un 5. Me dice: Pero no, tenés que hacer lo que te gusta. sabes que tenés razón. Y me senté a hablar con mi viejo y le digo: Me parece que quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y sí, 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 yo nunca te dije nada porque yo te, yo te respeto lo que vos querés hacer.
1: Ahora, cuando eras muy chico para poder redondear la idea, ¿no? Pero, ¿qué, visto desde acá, vos tenías como un, un tema de, del tono, de la estética, ¿qué es lo que, ¿por qué no harías vos esto? ¿O si sí lo harías?
2: No, no, porque, qué sé yo, a mí me gusta la política, y él en, en, en no, no hacía el periodismo político, a él le aburría el periodismo político.
1: En ese momento, después, no, y, y era todoterreno tu hijo, podía ser, sí. oh, después hizo grandes entrevistas también, políticos. Sí, político,
2: hizo, pero él era más general, ¿viste? Él le gustaba, Generalista. Sí, sí, le gustaba lo policial, eh, qué sé yo, historias de vida.
1: escándalos con, sociales.
2: Todo, y también hacía político, pero mi, a mí lo que me gusta es la política. A mí me apasiona. Y,
1: pero, pero por eso, tío, sí, visto con ya ojos más de grande, eh, es muy difícil porque hay que extrapolar, había que estar en la época, vos recalcás y tenés razón. Claro. Eran los 90, en los 90 claro. eran así, era ah, frívolas. Todo era, permitido. Bueno, pero a vos no, 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 no te da piel, digamos, para hacer ese tipo de periodismo?
2: No, no, no me gusta, no me gusta ese estilo. Ese estilo, el caos, la pelea, los gritos, no, no. Yo me hallo más en, en la pregunta, en la entrevista, en el editorial. Sí.
1: Son los lugares ¿Y que. ¿Y cómo que... lo manejaba? Porque al mismo tiempo nunca perdía la sobriedad. Esto no. es muy. En algún punto es gracioso, porque vos sí. ves que se está pudriendo todo mal... Y él, no, bueno, sí. salvo lo no, de bueno que, Y que... cuando
2: agarra el jarrón la chica, no ahí sí. dice, no, 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 el jarrón no. Sí. no. No, él siempre tenía eso... Yo creo que él era el, el que mejor manejo de aire tenía. Sí. Él era el, el mejor productor con chiche siempre esto es algo harto dicho. Pero tenía un manejo de aire sí. que lleva mucho tiempo. Sí. Mucho un sal. animal
1: televisivo, en el buen sentido de la palabra... Bueno, yo podría decir, personalmente, a veces no en el buen sentido. <risa> está bien, está bien. Pero pero sí que entendía mucho, con mucho instinto, ¿no? La sí,
2: sabía. Muy instintivo, clima, ¿no? Climas, climas, sí. climas. Él, él, él sabía lo que rendía, lo que no rendía. Cuando alguien se aburría, entonces subíme la música. Era un gran, qué sé yo,
1: generador de un concierto. Era animador, conductor y productor al mismo tiempo.
2: Todo. Y yo, sin compararme, yo también intento ser productor. Mm. Porque para mí, el conductor tiene que ser productor de su propio programa. Si no, no sirve.
1: Vamos al, al reino de Mariana Pereda, la maquilladora en jefa de la Nación Más. Me viniste pues, no para
2: de maquillarme, esta chica.
1: Bueno, y mientras terminás los últimos aprontes para salir al aire con más realidad, te quería preguntar, ¿cómo, cómo es tu rutina diaria? ¿Cómo te organizas, Porque además está la radio, ¿no?
2: Eh, me levanto a las 7 y media, eh, porque tengo que desayunar con mi hijo, 8 menos cuarto, viene la cómo se llama la camioneta que lo pasa a buscar, o sea desayuno con él y con Rafi mis dos hijos, y después ya a las 9, 9 y cuarto me pongo a preparar el famoso editorial este para la radio y para la tele, que le hago algunas, algunos retoques. Después eh, me voy para la radio. la radio estoy de 3 a 5 y media. Pan y Circo. Pan y Circo, Radio Rivadavia. Uh -huh. Hacemos el pase con Nelson, que está muy, muy divertido, con Tarico. Y me vengo para acá. Y acá me maquillo, qué sé yo. Ya me voy a escuchar a Feynman, porque me gusta escucharlo antes para sorprenderlo.
1: Claro. Ahora, bueno. por
2: ejemplo, pidió una bandera argentina. Entonces estoy buscando una bandera argentina para sorprenderlo.
1: Bueno, y ahora te vamos a seguir después. Vamos a hacer un poco de backstage de, del pase también.
2: Me encanta, me encanta. Bien, bueno, nos vemos. Bienvenido.
1: Yo creo que, además de, de una cuestión estética y de tono, a, hay más diferencias con tu hijo. Veamos un video y lo charlamos. Dale. Yo
0: la que dijo la, en la radio que trajo un quilombo.
2: Mauro piensa una cosa
1: y el hijo piensa otra. Y, y son padres e
0: ¿Y
2: quién tiene razón? Eh, no sé, mirá. El radicalismo o el liberalismo hace el ajuste es que el estripador y Freddy Krueger juntos. Cuando el peronismo hace el ajuste, es solidaridad económica... Y reactivación productiva. Es raro. Eso se llama hipocresía. Eso se llama doble moral. Doble estándar. Doble vara. Analizo lo mismo con una diferente vara. Y la verdad que no es justo. O criticamos los dos o nos parece positivo las dos cosas. ¿Cuál es la clave de todo esto? ¿Qué tanto el gobierno de la... Dale.
0: Yo los amo porque se confunde la gente. Me putean en Arameo todo el día. Ayer y a él, diferente. Hemos soportado agresiones tremendas. Yo no comparto la ideología de mi hijo. ¿Qué tiene que la ideología política? Agresiones tremendas, ¿cómo qué? Que, que de todo. Judío de mierda, ladrones, atorrantes. ¿Cómo opinaba a favor de Macri? ¿Cómo opinaba a favor de Alberto? Pero Mauro, el de las redes sociales...
2: No, ahí no, no estoy de acuerdo, porque no no es un tema ideológico, porque para mí la, no era diferencias ideológicas, era diferencia con respecto a este gobierno en particular, porque no es ideológico, no es ideológico. Eh, la ideología. Bueno, no, no creo... tendría
1: nada de malo tampoco, tuvieran no, diferencias no. ideológicas. Pero
2: tampoco. Es, es sería izquier... la primera
1: vez, digo. Es que
2: la discusión izquierda-derecha está súper agotada, ya no se puede discutir más en términos de izquierda-derecha. Era mi discusión con él, que él me decía, eh, está muy gorila. Y sí. digo, pero vos no estás muy de izquierda. Porque esa, esa discusión ya no sirve más. Está, está agotada en términos prácticos. Sí teníamos diferencias en qué era el kirchnerismo para él y qué es el kirchnerismo para mí eh, creo que eso era lo, lo
1: central. era para él
2: él creía que era algo parecido a un intento de redistribución del ingreso fallido con buenas intenciones y yo le decía que no que nunca nunca fue eso eh, que nunca quisieron redistribuir ningún ingreso y lo sigo pensando él estaba convencido de la buena fe del gobierno kirchnerista, aún con todos los fracasos que tuvo. Y yo siempre le decía, no, mirá, nunca intentaron redistribuir nada. Y siempre que hicieron algo fue para redistribuir los ingresos de los bolsillos de Cristina. Uh -huh. Era una discusión de qué quería de verdad Cristina y qué quería de verdad Néstor. A él le gustaba más Néstor que, que Cristina.
1: Ahora, él, él no, no sé si se definía... Su corazoncito peronista, pero digo, de no los noventa lo él. él, de era... los noventa con, con Menem, digamos, sí, que, que simpatizaba. Y digo, más allá de eso, sí. también con, con todo lo que pasaba en ese momento, hasta sus posturas, hasta el final con otro tipo de peronismo del otro sí. lado. Yo tampoco creo que sea de izquierda el kirchnerismo, ¿no? Claro. Ah, no. eh, pero era era como más concesivo y era más fuerte, digamos, con, con, con lo otro, con, sí, con sí. lo que está enfrente. No,
2: él ideológicamente se definía como una persona de izquierda, que siempre no, yo le, lo, lo cargaba, le digo, pues mira dónde estás, sí. <risa> mirá sí. dónde estás, en qué lugar, ah, pero no, no analiza así la vida, me decía. Eh, porque él en los 70 era bravo, tenía una historia fuerte de... Eh.
1: Contaba con
2: bueno, un poco. Bueno, no, no sé, no, 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 no porque no. No, no corresponde. Pero era bravo, viste. En su iba, iba, iba a la, la plaza, mm. se, se tenía su, su actividad. Más a la izquierda, más para el lado del ERP, entendés? Mm. Ya le contó él, entonces. Pero después, bueno... Vivía
1: la opinión, me acuerdo. ¿Eh? Claro. En la opinión.
2: Después el con Dime, Menem man. era amigo, pero no compartía el, la visión de gobierno más, más de centro-derecha, no le gustaba. Pero
1: es un referente de esa década, cuando uno tiene que sí. decir, a ver, emergente en los 90, Mauro sí, sí, sí. Vial está, ¿no?
2: Porque era, pero te vuelvo a decir, porque era amigo de Menem. Yo me acuerdo de haber ido a la Quinta de Olivos, yo, yo chiquito, y él y estaban horas ahí hablando, me acuerdo, ya lo conté alguna vez, de un partido, River-Boca, que lo, River perdió, el, el famoso el un caso de guerra, los echó a todos Menem y se quedó hablando con mi viejo Horas. Mm. Y yo estaba ahí y miraba, miraba cómo hablaban.
1: Ya vamos a volver a, a Mauro, pero permitime la, la autorreferencialidad En mi última columna eh, pongo lo siguiente. no El kirchnerismo se siente a gusto en la fricción constante y en el choque estentorio que garantiza periodismo indignado y títulos ruidosos las 24 horas del día. Ajá. Uh -huh. ¿No son poco funcionales, finalmente, esta, esta, esta batalla que hay, ¿no? de co como que hay dos maneras de ver muy extremas, de un lado sí. y del otro? Eh, y, y hay como una indignación que sí. es más adjetiva. No lo estoy diciendo no, entiendo, eh, 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 específicamente por vos, sino en general, ¿no? donde el adjetivo es más fuerte por ahí que el dato. No lo digo por vos, porque vos ponés, entendés, dateás mucho sí, sí, tus sí, editoriales sí. Y, y juntás eh, esa información.
2: Te entiendo perfecto y coincido que cuanto más adjetiva el periodismo, más les gusta a ellos, porque más te sacan del rol de, de divulgador de hechos. Por eso a, a veces uno se va de mambo y terminás adjetivando y te olvidás de los hechos. Por eso yo siempre digo que los hechos son sagrados y que ahí le ganás la discusión. Cuando ellos te llevan a, bueno, pero es bueno, es blanco, es tibio, están en su terreno. A ellos les gusta discutir sensaciones. En el aire. A ellos les gusta discutir sensaciones. Ahora, cuando vos le tirás el hecho por la cabeza, que es 6% de inflación, listo, se terminó la discusión. O sea, vos podés decir, Feletti te gusta, no te gusta, hacer el congelamiento de precios. Ahora, el resultado es 6% de inflación. Ahí no son Hood Ahí estás matando a los pobres, o sea, ahí todo el chamuyo naka'n pop se termina. Por eso yo digo... Hablamos. Hay una reivindicación
1: ahí del kinerismo en general y, y bueno, vos este, lo, lo, lo dijiste hace poco, hace unos días, uh -huh. el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Quisilos, dijo, bueno, el que no pelea no sirve, como sí, diciendo. Sí, sí, sí. Y, y que un poco la esencia, y bueno, Cristina Kirchner lo tiene, muy aguerrido, claro. o a veces con, con, con sorna o la ironía, la chicana, con la portavoz, ¿no? A, claro. Para que no diga que soy mal y no le mando el libro. Mandarle ese libro, además, ¿no? Del de, claro. de sexto piso de, de la Catomba no de Alfonsín eh, y, pero me parece que ese ruido ese humo también eh, es muy funcional porque detrás no hay nada
2: no hay nada, el populismo necesita el conflicto para sobrevivir cuando ellos no tienen nada de gestión para mostrar, se apoyan en peleas la pelea preferida es los medios. La segunda preferida es la corte, la justicia. La tercera preferida es el campo. La cuarta preferida son los empresarios. Después el fondo, Estados Unidos. Siempre sacan de la galera una pelea. La Reta, Macri. Siempre hay un apero, un apero. O sea, yo soy malo, pero siempre hay uno peor. Sí, sí, hay inflación, pero fue por culpa de los empresarios. Hay inseguridad, pero porque TN lo magnifica demasiado la nación más. Siempre hay un otro culpable. El populismo necesita eso, un chivo expiatorio. Ahora,
1: se, se victimiza por lo que dicen en los medios de comunicación, pero eso es lo que te digo. Me parece que en algún punto es funcional, porque dice, conviene que nos peleen todo el tiempo. Digamos.
2: Lo que pasa que es que yo entiendo lo que decís, pero el periodismo tiene que escapar de eso. Porque es funcional o no, es problema de ellos. Yo tengo que hacer mi trabajo, Eduardo el suyo, vos el tuyo, Rossi el suyo, Leuco el suyo, que es... Primero dar la información, y una vez dar la información, analizar, y si hay que criticar, criticar, y si hay que destacar, destacar. A mí me encantaría decir, che, estas tres cosas buenas,
1: Tan barba. dame
2: tres, una. Decime sí. una de estos dos años y pico, Alberto. Y yo te, pero con gusto te digo, che, qué bien acá. Pero no es de malo, de que es, es todo negativo, cuesta mucho. Con Cristina había cosas para destacar, ahora ni siquiera eso. Hace dos años y medio que no hay una buena noticia. Y no estoy sesgado, no tengo odio en mi análisis. Es la verdad. Cuesta mucho encontrar una buena noticia.
1: ¿Qué fue para vos, Intratables?
2: Un lugar hermoso. Un lugar hermoso, con un conductor que quiero mucho, que es Santiago del Moro. Eh, el salto a la fama, entre comillas, si querés, para ponerle un título. Eh, yo era periodista tranquilo de A24, que recién empezaba, chiquitito, nervioso, así, tartamudo, ¿Eh? Intratable, fue. Me divertía mucho porque era un lugar que yo no le tenía nada de expectativa. Me llamó un día, paró y me dice: Vamos a hacer un programa de.
1: De verano, estos programas que son nada más que por el verano y después los sacan. De
2: espectáculos, me dice. Le digo: No, pero yo no.
1: Porque estaba Infama, ¿no? Que hacía sí, Santiago sí. del Moro. Sí, sí. Y esta era una apuesta un poco más era mayor po porque eran aprendiz. Eran los la noche. cinco
2: temas del día. Mm. Y había Moria diciendo no sé qué cosa y un tema de política. Entonces yo estaba en el control y cuando hablaban de política me metía. Una cosa rarísima, era un panelista móvil. Entraba y salía. Entonces José Núñez, el productor, me decía, ahora Entonces yo bajaba por el ascensor y me metía. Me microfoneaban y hablaba con la computadora. Plum, 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 decía todo. Y ahí, en ese momento, Santiago dice, ese chico con la computadora está leyendo información, me gusta, es diferente. Y cada vez me dio un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y en un momento me decía, abri vos, abrí vos, abrí vos. Entonces, informe. Y yo abría con, con la data. Era otra cosa.
1: Bueno, eso. Eh, yo, yo fui un par de años una vez por semana y, y te veía de cerca, ¿no? Y, y siempre decía, ¿qué tiene la computadora? ¿Qué? Tiene todo. ¿Cómo hace? ¿Qué, ¿Cuál es tu sistema? vas, vas Obviamente, todos los todo. días estás viendo cosas y vas ¿Qué? de cada tema, que vas guardando archivos?
2: Word, Excel, no todo. Tengo todo. Guardo, guardo todo, lo tengo de, con De con cada fecha. tema de todo, de, de cada cosa. Yo me anoto todo. Tengo datos, datos de cada tema. Entonces, eh, cuando surge una cosa, viste, en el buscador pongo todo y aparece. Y ahí me gusta tener información de todo. Después sí, para opinar, qué sé yo. Cada uno opina lo que quiere. Pero ahí me gusta tener la información. Porque si opinás de, de mirá, eso es azul porque... No, pero explícame por qué es azul. Porque pasó esto, tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene un final. Mm.
1: Bueno, el primer intratable finalmente queda en la historia de la televisión también, ese equipo, ¿no? Y además no. esas confrontaciones que se dan con Trancatelli, ¿no? Vilouta. Vilouta, estaba Débora. Liliana Franco.
2: Liliana ¿no? Franco, era espectacular ese intratable. Natalia. Natalia, sí, sí. Eh, Mengolini, ¿te acordás, eh, Mengolini?
1: Levinas.
2: Gaby, Gaby Levina. ¿Cómo bueno, vos? Sí. Era espectacular ese programa. Espectacular. Después
1: se fue como desgajando, ¿no? Era eh, bueno. un programa como que necesitaba en algún momento un descanso. Y nunca descansó. Arrancó en no. 2013 Ay. y hasta ahora, ¿no? La Ay, pro,
2: pro, bueno, iba a decir algo. Hay momentos donde hay que saber no desgastar las cosas. Y hay determinadas emisoras, determinados lugares que viste, ven un éxito y lo, pa, lo exprimen dos horas más, tres horas más. El golpe
1: duraba. Yo decía, eh, ir a Intratables... Yo iba los lunes, ¿no? decía, dura como ir hasta Dolores, por ejemplo, desde Buenos Aires. Claro, porque eran dos horas y media, tres horas. Sí, a veces, horas, ¿no? sí,
2: a veces y en un momento era de nueve a doce, de nueve a doce y media. Y después los sábados. Por eso te digo, cuando hay un éxito hay que cuidarlo, no, no hay que exprimirlo. Y en un momento cuando se fue Santiago ya se puso. Ya
1: empezó como ah. a desgajarse. Yeah. Contame más realidad. ¿Qué es lo que ve la gente? Digamos, este es un horario hipercompetitivo, ah, es decir, to, toda la tele está encendidísima a esa hora... ...es el planeta histórico de la televisión... Uh -huh. ...pero además se agregaron en las últimas décadas los canales de noticias... ¿no? Sí. Eh, ...que eran periféricos pero que ahora están en un lugar central... Uh -huh. ...y en ese lugar central te, te toca a vos estar en el lugar más central... ¿no? Uh -huh. ...vos solo y también en el pase con el, Eduardo Feynman... Sí. ...¿qué es lo que la gente ve? ¿qué es lo que llegás vos cuando pensás... ...cuando ves estos números que son insólitos, no, sí, de, por lo, lo importante que, que, que son para el cable, incluso números que no, no se alcanzan a veces en la televisión abierta. No, eh,
2: eh, eh, el ¿qué? número es una responsabilidad, ¿eh? eh no por, por, por llegar todos los días, es un número que habla de un momento del país. Uh -huh. o sea, no, yo creo que es, es, ese número tan alto es el, la, la bronca de la gente. Y nosotros creo que con Eduardo sobre todo, creo que hay un momento que Rosy... Paulino, Rossi, Eduardo, nosotros, Leuco, Majul, Pagni. Es un momento de que se, se enciende mucho el canal. Porque, me parece, me puedo equivocar, interpreta el humor social. Que en algún momento lo hacía hace 5N, ¿eh? Mirá que ese 5N es un canal propagandístico, todo, pero en algún momento, cuando gobernaba Macri, se puso en un rol muy fuerte, muy crítico, y la gente estaba enojada, y ahí llenaba esos cuatro o cinco puntos tiene que ver con el humor social, creo que este es el momento de, de mayor descontento y el pase con Eduardo es divertido, es como un momento de que a la gente le gusta porque es mala onda y se transforma o sea, en algo lindo.
1: Claro, es, es muy crítico pero hay como un guiño de decir, bueno, este, nos reímos un poco nos de Nos reímos
2: eso. un poco, jugábamos generacionalmente y después el editorial creo que engancha Viste, yo trato todo el día a ver cuál fue el tema del día y desde el humor social, a ver qué le da bronca a la gente, qué le gusta a la gente y creo que eso prende y funciona.
1: ¿Cuál es la receta del editorial? Porque siempre ahí hay, bueno, este, este archivo que vos tenés, que lo vas actualizando y después siempre tenés una cita así, el politólogo ahí me parece que aparece, sí, ¿no? El historiador, ser. que, que o, o aparecen los griegos, los romanos. Sí, eso
2: me gusta mucho. No, eso no sé, los griegos, los romanos, lo, lo hago desde que trabajé con creo que Grondona me lo enseñó. Yo trabajé con Grondona en claro. Radio La Red y lo admiraba cuando metía mitología griega y a mí me, siempre me gustó. Entonces me gusta traer una historia y la, que, que se relacione con la actualidad. Eh, no, no hay una receta, la receta es pegarla con el tema del día, porque a veces el editorial va por otro lado, pegarla con el tema del día el archivo es muy interesante, encontrar el archivo, pero no es cualquier archivo, es encontrar la relación entre lo que había hecho Cristina y Alberto con lo de ahora, uh -huh. eh, y bueno, y después tener la opinión que más o menos se acerque al humor social. Y es bueno. algo
1: que trabajás desde muy temprano a la mañana, ¿no? Uh -huh. Y que después por ahí, a lo largo del día, tenés que cambiar dos o tres veces.
2: Y lo voy cambiando, ¿sí? Yo me levanto... Ah, porque en maquillaje uh -huh. me equivoqué el horario. Sí. Dije siete y media, yo me levanto siete menos cuarto. Siete menos cuarto estoy con, con mis hijos, desayunamos y a las 9 de la mañana me pongo a preparar el, el editorial uh -huh. de algo que sale a las 8 de la noche
1: y ahí, ahí eh, esa primera impronta decir ¿viene por acá? ¿de dónde viene? ¿estás viendo medios? ¿estás escuchando? Portales, ¿estás leyendo? Medios, cosas que te quedaron de los días anteriores que ahí explota decís. no, y
2: veo la agenda, veo lo que va a pasar uh -huh. ahí me sale el productor miro a dónde va a ir Alberto a dónde va a ir Cristina qué, qué se supone que va a decir ¿Qué sé yo, le, le, presentan la inflación a las 4 de la tarde el tema es la inflación, presentan la pobreza el tema es la pobreza el productor lo que tiene que ver es cuál va a ser el tema al día, no cuál es el tema a las 9 de la mañana uh -huh. o sea, tenés que adelantar qué va a estar pasando a las 8 de la noche
1: Claro.
2: Eh, y, me, y a, a veces sale bien a veces sale mal
1: eh, hablamos de, de tu viejo que descubrió el show, podríamos decir de, de otro lugar también la Nata hizo mucho el show televisivo, político, periodístico, ¿no? Maestro. Y a veces ustedes sí. en el pase están con eso, ¿no? La dimensión desconocida, sí. las luces que se prenden y se apagan, ¿no?
2: Eso es Eduardo, eso te, 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 te digo la verdad. Eh, yo aprendí a divertirme mucho con Eduardo. Porque yo a Eduardo lo tenía como más aburrido, más estructurado. O
1: más tajante, ¿no? Sí, sí
2: y duro. Y de golpe, en estos últimos años, se, se puso muy divertido. Él, él está bárbaro. Está en un momento... Entonces yo, yo me aprovecho de lo Viste que hasta
1: sus habituales enemigos, por ejemplo, los chicos del Pellegrini y todo, sí. les gusta hacer la nota para...
2: Claro, eh, Ofelia. Eh, Marina
1: Pichot, de María pronto, Pichot. ¿no? Pichot. De agarra, ¿viste? Ofelia, Ofelia. Ofelia Fernández se también, ¿no?
2: Para mí, Eduardo está en un gran momento... Y yo creo que le gusta el pase, porque yo lo, lo chicaneo desde sí. la juventud, ya no tengo más. Pero bueno, desde la supuesta juventud aprovecho y lo chicaneo, porque todos le tienen un poquito de miedo a Eduardo. Sí. Entonces yo aprovecho y le digo que cualquier cosa estás diciendo, y a él le gusta un poco que lo desafíen. Claro. Y creo que eso sale bien, sale muy divertido. ¿Cuál es
1: la, la diferencia entre hacer radio y hacer televisión?
2: Ah, pero es mucho mejor la radio.
1: ¿En qué sentido? Uy. Estamos no. en tele. Estás Te echado. Estoy despedido. Estoy despedido. Y
2: la radio es mucho más extendida. La radio no, no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, esto, el maquillaje, la ropa. La radio sos vos. Mm. Yo, igual, en la tele trato de hacer lo más parecido a mí posible, pero en la radio estás así, con entre amigos. Decís. Es un clima mucho más intimista. Uh -huh. eh, estar, no tenés el minuto a minuto. ¿Vos sabés lo que es el minuto a minuto?
1: Claro, los lo ratings vienen cada tres meses, ¿no? Claro.
2: No, viene cada un mes, pero de, de tres meses. Y no te vuelve loco.
1: ¿Y, ¿Y vos te gusta que por la cucaracha, digamos, a la gente que es el auricular que te estás conectado con el control central, te gusta que te pasen el número?
2: Si da bien, sí.
1: <risa> o sea que cuando no te lo dan, estás...
2: No, no, a veces... lo. Lo tengo ahí abierto capaz.
1: Eh... Ahora, ¿no puede ser equívoco? Porque, digamos, por ahí no es un, un error tuyo, sino que en otro canal están matando a alguien o está pasando algo. Y vos ¿Eh? estás haciendo bien tu laburo. Sí, sí. Y, y sin embargo, para decir, no, echen a este entrevistado porque claro. es, es un plomo, y no es así. Engaña Somos mucho puro. en el minuto a minuto.
2: Una vez en Intratables, Ricardito Alfonsín, era diputado, no sé qué era. Sí. <risa> el programa estaba en seis, ponele, ¿no? Empieza sí. a hablar de Alfonsín... Cinco, cuatro, mm. tres, sáquenlo, sáquenlo. dos, pero bajaba sí. tremendamente. Con
1: Scioli pasa. Con Scioli eso, siempre. Sí,
2: sí. ¿Qué hizo Santiago del Moro? ¿Qué? A los dos minutos. Muchas gracias, Ricardo. De ¿eh? suerte. Dos minutos. Do yo minutos. lo miraba y dije, qué papel. Y era así. Santiago no le importaba nada. Te despachaba. Te despachaba. No, nosotros no. O sea, le damos bola al rating, pero tampoco nos volvemos locos. Mm. No, lo, lo importante es el producto, a fin de cuentas. Claro. Con el
1: bueno, volvemos eh, a Mauro y mira este video.
2: No, pero no de Maradona, la vida, vos sabés lo que te pregunto, ¿te hace pensar la vida de otra manera o no?
0: A mí no, ¿por qué?
2: Porque sí, porque son cosas, a mí sí me hace pensar la vida de otra manera.
0: A ver, cómo, no sé. Y
2: te hace pensar cuánta, cuánto trabajás, cuánto le dedicas a esta a, a esta cosa tan maravillosa Esto que es la tele y que a veces nos saca tanto dolor no, de la no, 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 no,
0: no. El trabajo es maravilloso. Sí. El trabajo es realizador, el trabajo en la tele, el trabajo de periodista es realizador. Te sí. no, no, cansa contrario.
2: y es agotador y, y tiene que estar todo el día. Peor
0: cansa a trabajar de mecánico y ganar sí. cinco lucas. Sí. No, pobrecito. No, 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 no. No te no. Vas
2: a repensar nada la no, vida.
0: No, 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 no. No, no. La vida la tengo bien organizada, bien hecha, no estoy arrepentido. ¿Qué hice?
2: No, ¿De sí, qué que me como... tengo que arrepentir? No, 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 no es arrepentir. Es cuánto le dedicas de tu vida al trabajo y cuánto a.. ...a pasarla bien, a ser un poco más yo, feliz.
0: No, que yo soy feliz, estamos confundiendo términos acá. Uh -huh. Yo tengo, este, claro, te está confundiendo términos, términos.
2: Este. Ustedes no se metan en
0: la charla... El, el trabajo me da felicidad.
2: Sí, sí.
0: Me la está. familia me da más felicidad junto con el trabajo. ¿En ¿Y qué, qué orden? ¿Qué es lo otro? Feliz cumpleaños, soplo la ¿En melita. qué orden? ¿Familia, trabajo? Es lo mismo, la familia primero, siempre los afectos. Ah, menos mal. Lo otro que tengo que hacer es que así sucundú, sucundú, me da eso no existe, eso es la pavada. Esto me da felicidad, estar acá en tu mesa me da felicidad ayudarte, ojalá que no te estés hundiendo, no sé cómo. No, están está
2: midiendo bien. <risa> <risa> Siempre salía el tema del rey. Nah, eso es un personaje que hacía. Él entendía perfectamente lo que le estaba diciendo. Eh, era una, una discusión muy profunda. Yo lo que le estaba diciendo es no que esté más con la familia, porque él estaba mucho con la familia, que no se vuelva tan loco con el trabajo. Que no esté cinco horas, era un reclamo de un hijo, que estaba, algo estaba viendo lo que estaba pasando. Era el día de la muerte de Maradona, ¿no? Mm. Aclaro. Ese día murió Maradona. Entonces yo algo vi de medio profético fue. Y yo dije. Eh, claro, yes. pero
1: fue un año antes, ¿no?
2: Sí, pero además. Me,
1: menos de un año antes. Sí, menos. Sí, sí. Meses.
2: Se había muerto un superhéroe. Claro. O sea, para él y para mí, Maradona era un superhéroe. Mm. No, no podía morir Maradona, era imposible Maradona. Para nadie lo que está acá se podía morir. Y se murió. Entonces, si se murió Maradona, yo lo que le estaba diciendo es todos somos seres humanos, todos Bajá nos vamos a morir. baja mil cambios. Conectate con tu, con tu familia más. Pero él estaba conectado. Pero sobre todo, desconectate de tu trabajo un cachito. No, pero yo soy feliz así. Y no... No había forma de, de, de tocarlo de ahí, viste, no, 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 y no, no cambió nunca. Él murió trabajando.
1: ¿No había reclamos de, cuando hacía el fin de semana de, de tu mamá o eh, de ustedes? Digo?
2: Él, los sábados estábamos siempre, el sábado era como el día para estar en familia. Entonces uh -huh. yo llevaba mucho a la casa de él con, con mis hijos y ahí jugábamos. El y los domingos era imposible porque metía las cinco horas en América. Esa charla era por los domingos. Ah. Yo lo que le estaba diciendo es, basta de cinco horas los domingos. Porque el, el domingo, disfrutarlo ¿Qué necesidad tenés? Bueno, los impuestos, hay que pagar, a ver, esto, lo otro. Que... Era mentira. Le gustaba. A él, a él le gustaba, lo hacía feliz, sí, eso. Sí, sí. Entonces, yo, mi charla con el psicólogo es al pedo. Todo lo que le decías no tenía ningún fundamento porque a él lo hacía feliz. Entonces, vos tenés, tenés que dejarlo ser feliz.
1: Bueno, vamos a ir a una breve tanda y te voy a dejar picando... Una pregunta que estuvimos sobrevolando, ¿no? Si él presentía su propia muerte, Dale. pero no contestes ahora, ya volvemos. ¿Sí? Más campo con Eleonora Cole, domingos 13 horas en La Nación más. Este domingo, informe exclusivo, planes sociales y subsidios entre la necesidad, las avivadas y la corrupción. La platita que nadie controla y además, mano a mano, Jorge Matri y Facundo Manes. La cornisa, 20-30 horas por la Nación Más. Not time to make a change just relax
2: take it easy you're still young that's your fault Este homenaje que, que te hacen es muy muy merecido siempre sos mi, mi, mi lugar de referencia
1: If you want you can marry. look at me I am old
0: but I'm happy Primero que yo le doy más tiempo que a los demás seguro, porque ¿no? la vieja me mata y me rompe lo que no, no habla, eso seguro. Pero después yo creo que él tiene entidad como para hablar más que todos nosotros juntos, digamos, cuando se habla de política, él es politólogo. Hay mucho material que no va a ir al aire. Bueno,
2: ¿Quién decide? Yo decido. Fue el mejor periodista de todos, pero fue el mejor abuelo y el mejor papá, te juro por Dios.
1: Bueno, había quedado pendiente la charla esta, si, si tu hijo presentía su, su propio final. Tenemos un, unos videos para ver y nos charlamos.
2: Dale, a ver. ¿Imaginaste alguna vez este 2020? Así tan,
0: no, tan malo. No, aterrado de pánico por lo del COVID. No, estoy aterrado. Aterrado, cada vez tengo más pánico, aterrado. Me toca ver si tengo fiebre, que sé lo qué. Y yo nunca me contagié de nada. Yo creo que ni una gripe tuve. Gracias a Dios, hasta ahora por lo menos. Aterrado, pero más por ustedes. Vos sabés que yo me levanto y llamo y digo, ¿qué pasa que tenés? ¿Por qué tan tarde? Loco de controlar la salud de mi familia. mesura. Sí, sí, con la mesura que tenemos los viejos. Yo tengo bueno, la, la mesura de los viejos.
2: Tu productor me pide que vaya a los móviles. casarnos yo... ya? No, no, nos fue muy bien, que te tranquilo.
0: <risa> <risa> ¿Te
2: sentís cansado?
0: ¿Ustedes me ven cansado? No. Entonces... La verdad que es una fantasía de ustedes. No, la verdad que...
1: No, pero vos dijiste al principio del programa que estabas cansado, que te ah, sentías un no, poco... Yo no, no lo dije
0: eso. Soliguita. ¿Se ¿Lo dijiste al... a Conrado Stoll? No, yo dije que cansa. Esto que cansa. Ah, esos minutos, pero No hagamos sobre todo esto. Vamos, ya venimos. Bueno, me voy despidiendo de a poquito eh, porque vuelvo con ustedes el domingo. El que quiere venir acá, encantado. ¿eh?
1: Esa es la última aparición de sí, tu padre, sí. ¿no? Ahí
2: tenía 39 grados, por eso estaba así.
1: Era el viernes y sí, él, sí. él muere el domingo.
2: Sí, sí, sí. Eso es increíble. No, hace mucho no lo veía. Eh, Además
1: se lo ve, ¿no? De, sí, estaba hecho
2: pelota, obviamente. Ahí era el COVID.
1: ¿Se había eso, dado la vacuna? Un el par jueves.
2: Días? Yo tengo el audio acá. El jueves estaba perfecto. Perfecto. Papito, todo bien, todo bárbaro. Me di la vacuna ahí. No, nada, todo perfecto. ¿Fiebre? No, capaz te un poquito de fiebre, pero no, no pasa nada. ¿Cuál vacuna? Una, la china. La, ¿Cómo se llama? Sinopharm. La sinopharm. Perfecto. Eh, el viernes, yo esto esto no lo vi porque estaba acá preparando el programa, y nueve de la noche en el medio del pase con Rossi, mm. con Rossi porque era viernes, me llama Alexis, que es el productor de él, era el productor de él mi, mi cuñado, el, el esposo de mi mujer, de mi hermana, mira que fallido, y me dice, tu papá, ¿qué? 38 y medio, y debe ser la vacuna, que le da fiebre, no, 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 38 y medio está tirado en la cama, ¿qué hago? Vení para acá. Eh, me yo volo. me acuerdo que
1: nos cruzamos en el pasillo y que te ibas volando, ¿no? ¿Fue ese día? Sí, sí, sí. Ah,
2: tenés razón, sí. y yo te dije, está pasando, bueno, me fui rápido para, para la casa de mi viejo y lo veo tirado en diagonal nunca en mi vida mi viejo no, no, no se tiraba en la cama en diagonal, 1.90 así y andate, todo bien no pero estás bien, andate, rajá, todo bien todo perfecto, todo bien, todo bien pero tenés fiebre mi hermana con el barbijo este, andate, ¿no? No, pero me parece que tenés fiebre el miedo era, viste, si era COVID, no era COVID se va a dormir me llaman el sábado a las 7, 8 de la mañana y me dicen no, está con 39 y está saturando 89, bajísimo. Y ahí logramos por fin que le hagan el test de COVID y le, le da positivo.
1: ¿En y qué ahí, se lo pescó?
2: No sabemos, se supone que en el canal.
1: El canal tuvo mucho América. El canal
2: en era el... una época que era era tremenda, además no, no había vacuna en ese momento. ¿Y él no
1: dejó de ir nunca?
2: Nunca, Dos semanas. Dos semanas en el comienzo de la, de la primera ola, pero porque ha había un contacto estrecho, qué sé yo, y salió desde, desde ahí, desde mi cuarto, salía de lo que era mi cuarto, ahí en la torre donde vivía.
1: Y vos y tu, tu familia, no mucho tiempo después, también cayeron con COVID,
2: ¿no? Yo al mes, al mes de la muerte de él, tuve COVID. ¿Tuviste y, miedo? Y, Sabes el miedo que tenía? Estaba muerto de miedo. Porque además se fue complicando, viste no, no no pasó nada grave, pero me empezó a bajar, yo creo que todo en la cabeza. Me claro. ¿no? empezó a bajar la, la oxigenación y me, me terminé internando en la, la clínica. Del, del MIE tenía pánico, pánico. Este, y bueno, gracias a Dios no pasó nada. Pero fue muy rápido, fue muy rápido. Yo te vuelvo a decir, el jueves estaba bárbaro, el viernes esto, estaba Chopelota, Y el sábado logramos meterlo en la clínica... Y, y había mejorado le, le ponen la mascarita la mascarilla esa no la mascarilla la bueno
1: saturaba sí. mejor
2: sí le ponen un poquito de aire saturaba mejor y de golpe me llaman el domingo y me, me dicen nada en, ah, entró un paro y lo estamos bah, todas cosas muy feas y a la media hora me vuelven a llamar y me dicen eso se sí. me vino el mundo abajo sí. es, es una cosa que no viste, no 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 se puede creer todavía no, no se puede creer es imposible.
1: Si tuvieras que elegir una, una imagen, una frase, algo eh, de, de tu papá, ¿qué, qué elegís? Eh,
2: el, el último mensaje que me mandó así, medio con esa voz, papito va a estar todo bien. Va a estar todo bien. ¿Eso fue? El sábado, uno de los últimos, o el domingo, no sé, uno de los últimos mensajes que me mandó, algo, algo respondiendo a tu pregunta algo vio, algo sabía porque evidentemente estuvo toda esa semana así y yo creo que él sabía que tenía COVID que estaba enfermo y metió pastillas viste, algo para yo creo que algo vio y no, no nos quiso preocupar, él nunca nos quería preocupar era el hombre viste omnipoderoso, superman tener fiebre era de débil entonces, pero tenía mucho miedo él lo dice, estoy aterrado, estoy aterrado. Yo creo que le jugó muy en contra el miedo que le tenía esta mierda del de COVID.
1: Mm.
2: Creo que el miedo te hace daño. El miedo te baja la defensa. No, no es joda eso.
1: disfrutaste eh, tu, tu éxito ahora y, y pensás en, en él?
2: Todo el tiempo. Mm. Todo el tiempo. Cuando pasan cosas lindas, cuando hay una linda medición, cuando hay una linda entrevista. Vos sabés que todavía tengo el reflejo de... Yo, Reenviar -re Mauro, reenviar -re Mauro, viste, yo hacía eso. No sé, algo que me gustaba y se lo mandaba a él. Y todavía lo hago, increíble.
1: ¿Dialogás así internamente?
2: Sí. Eh, en la ducha. <risa> Perdón la, la intimidad. Eh, hablo con... Loco, te cuento la locura. Hablo con el con el sol. diciendo ¿Sí? que, Viste, cada uno tiene su, su locura. Siento que está ahí, que es un rayo de sol, es algo, no sé. Eh, eh, la irracionalidad no tiene ninguna explicación. Siento que cuando sale el sol es él, siento que cuando hay un movimiento es él. No sé, busco, busco que esté presente. Yo sé que no es así, mm. pero no importa. Son cosas que uno se inventa para, para tenerlo más cerca.
1: Gracias, Johnny.
2: No, por favor. Placer.